0: Fala, galera! Estamos começando o primeiro Leandrinho Top Show, programa apresentado por mim, o Leandrinho. A ideia do programa é sempre trazer aqui um convidado para falar sobre um, um tema específico, uma curiosidade, uma coleção, um costume, um hobby diferente que eles possuem. E hoje eu trouxe um casal de amigos aqui para falar sobre uma coisa que eu tenho bastante curiosidade e gostaria de ter esse hobby também. É a Elise e o Rafa, que vão falar hoje um pouco sobre o costume que eles têm de conhecer restaurantes. Que é um, um costume que todo casal gostaria de ter. Bom, eu queria primeiramente dizer um pouquinho por que eu trouxe vocês aqui pro primeiro podcast. Eu não sei se vocês lembram, em 2019, a gente tava lá no Rock in Rio, sentado na sacada lá do prédio, e a gente teve mais ou menos essa mesma conversa que a gente vai ter aqui. Eu fiz algumas perguntas de restaurante para vocês, vocês começaram a falar bastante coisa. E eu falei, putz, cara, por que, que eu não posso gravar isso e ter essas conversas com mais pessoas, e ali naquele dia dois anos atrás eu tive a ideia de ter um podcast, e aí só agora dois anos depois eu consegui colocar em prática mas vocês foram a motivação, mesmo que sem saber de eu, de eu ter esse podcast de entrevistas aqui, vocês lembram dessa conversa alguma coisa do tipo? Ah, eu, eu
1: lembro eu lembro bastante, tanto que a gente também tava, a gente falou muito do seu rolê na, na Copa do Mundo, que também foi mano, eu acho que para um próximo podcast é uma história que você tem que contar mas eu lembro dessa conversa assim. É,
0: exatamente. Foi daí. Eu que... lembro
2: da cena da gente sentada, assim, na varanda, e... conversando exatamente. sobre isso. Não só sobre isso, né? Sobre vários assuntos.
0: Exatamente. E foi dali que eu tive, que, cara, putz, esses bate-papos aqui, cara, a gente poderia transferir pra outras pessoas terem esse, essa mesma oportunidade da, da, da troca de experiências que a gente tava conversando. Como eu tava falando da Copa do Mundo e vocês falando de de experiências de vocês também, cara. porque não mostrar pra todo mundo? E foi aí que, que surgiu aqui a, a ideia do podcast. Sempre na abertura, eu faço uma pergunta aqui pro convidado. E aí, no caso, aqui vai ser pra Elis, e aí o Rafa vai me entender. Que é se o convidado lembra de onde a gente se conheceu. Mas e você, Elis? Lembra como a gente se conheceu?
2: Eu não sei nem que ano que era aquilo, que faz tanto tempo. Mas eu lembro, claro, foi num... No na virada cultural aqui em São Paulo né? em épocas de muita aglomeração, saudades é,
1: sem inclusive
2: Aqui tava tendo um show do Forfã ia ter Fresno também Forfã, acho que até hoje continua sendo uma das minhas bandas favoritas, então batia cartão em todos os shows e acabei conhecendo o Leandrinho nesse show né? a gente se conheceu você também era bem fã do Fresno, né? Então, juntou ali as duas bandas favoritas, tocando no mesmo show. E foi, assim, incrível aquele dia, né? Foi incrível,
0: assim. Exatamente. E você... Não tem nem
2: como esquecer, foi demais aquele E aí o Leandro me entrevistou. Foi...
0: <risos> Exato, essa, essa é a curiosidade já, começando sei. com entrevistas, na verdade. Eu é a segunda entrevista, se... então, que a gente faz.
2: Exatamente. Não sei se todo mundo sabe, né? Apesar de você trabalhar em banco, você também é jornalista.
0: Sim, exatamente. Também sou jornalista e já trabalhei numa produtora que cobria eventos. E aí eu estava na área de imprensa, que fica ali na frente do palco. Exato. E a Elise estava na grade na primeira fileira. Então, tipo, a primeira pessoa que eu vi na hora que eu olhei pra trás na grade era você e a Tamier, né? Sua, Exato. sua amiga. E aí vocês estavam lá, loucaças, pulando curtindo o show, e aí a gente foi, foi fazer a entrevista. E depois a gente
2: foi se encontrando em vários outros shows, né? Porque você também é, é ainda acredito, né? Fã do Forfan.
0: Sim, 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 sim. Do finado Forfan. <risos> Mas beleza, foi, foi esse dia mesmo, foi, foi bem legal, foi, foi bem divertido. E aí criou essa amizade de shows, basicamente, né?
2: Exatamente.
0: E aí o Rafa, depois viemos, viemos a conhecer, é, já depois vocês namorando. E bom, é um, um pouquinho do, do início do nosso papo é sobre o namoro de vocês. Vocês já tinham esses, esse costume, de enfim, esse gosto por culinária, e isso foi um pouco do que juntou vocês pro namoro, foi uma afinidade que ajudou vocês a, a, a virem a namorar posteriormente?
2: Acho ah. que sim e não, né?
0: Sim, é, é aquilo, né? Taurino só gasta
1: dinheiro com comida, é basicamente isso, então o taurino gosta de comer bem, e é uma coisa que a Elis também gosta, e foi uma coisa que a gente, eu não sei se ela tinha esse hábito antes, eu acredito que não, eu não tinha esse hábito de ir em tanto restaurante, mas quando a gente começou a namorar, a gente começou a pesquisar restaurante para ir, e a gente começou a descobrir lugares diferente dos padrões, que a gente sempre ia, e a gente começou a, a gostar muito de comer bem e comer diferente.
2: É, eu falei que sim e não, porque a gente se conheceu no trabalho, né? Certo. E a gente ia almoçar todos os dias juntos. Então essa assim, a nossa proximidade começou basicamente por isso, porque a gente trabalhava junto e a gente ia almoçar todos os dias juntos. E acabou que, a gente conversando, a gente descobriu que morávamos próximos. É, foi meio que ali, teve um negócio de comida ali no meio, porque depois que a gente descobriu que a gente morava próximo e tal, depois de um tempo que a gente foi ficando mais amigo, a gente voltava da faculdade, a gente fazia faculdades diferentes, mas os dois voltavam da faculdade e a gente ia no McDonald's, <risos> a gente ia, tipo, à noite, assim, no McDonald's da Praça Punk, que é 24 horas. E esse era o nosso rolê, assim, de amigo ainda, lá atrás, antes de começar o namoro.
0: Bacana, bacana. Então teve essa, essa conexão meio de... de, de é,
2: de teve binário, um, assim. um pontinho aí de, dessa parte de comidas no meio.
0: Apesar de que. De que eu... É que, cara, todo casal é, é ligado por culinária, né? Um dos rolês preferidos de todo casal é sair pra comer, enfim, né? sempre isso acontece. E... É, inclusive,
2: muito casal engorda bastante, né? Eles Sim, começam exatamente. morar é um ponto aí, acho que, incomum entre vários casais, que isso geralmente acontece.
0: Se bem que é o McDonald's é o lugar ainda mais propício pra isso, né? Se vocês continuassem indo toda semana no McDonald's, seria ainda mais complicado. Exatamente. Aí você... Sim, é
1: o é que eu ia falar, não é que o McDonald's seja, meu Deus, aquele restaurante de encontro, mas pra época, época de estagiário era era no bolso. Era o que é, dava para estagi... fazer. Exatamente,
2: éramos estagiários.
0: Famoso VR no McDonald's. Exatamente. E aí depois, enfim, quando vocês começaram a namorar e tal, não sei se vocês lembram, ou tem alguma lembrança, de como que começou esse, esse costume? Os primeiros restaurantes que vocês visitaram? Porque hoje, hoje, hoje oficialmente, é um rolê que vocês fazem, certo? Mas Sim. quando que vocês perceberam que, putz, isso é bem legal, a gente curte fazer junto e, e, e vamos, vamos continuar fazendo?
2: Eu acho que foi, tipo, indo bem natural, assim, porque a gente começou a namorar, e aí, todo mês-versário, assim, de namoro, algo bem de início de namoro, né? A gente, que geralmente depois, tipo, depois de uns cinco anos,
0: anos e eu... seis meses não existe mais, né? Tipo, cinco Exatamente. anos e morre. Né? Exatamente.
2: Até, Até o primeiro esperado. ano. É. Mas foi bem no começo do namoro, e toda comemoração de mêsversário a gente escolhia um restaurante é, diferente pra gente ir aqui em São Paulo. E foi assim, até que realmente virou, começou a virar um hábito a gente ir sempre buscar restaurantes legais e tal, é, buscar bastante indicação com amigos mesmo, e é, até procurar na internet. Então a gente começou a ir em alguns restaurantes também fora de São Paulo. Então de vez em quando a gente estava final de semana de boa em casa, a gente falava, ah, vamos procurar algum restaurante aqui no Google pra gente ir em alguma cidade do interior. Inclusive foi assim que a gente descobriu um dos melhores restaurantes, é, um dos meus preferidos, inclusive, que fica em Vinhedo. E a gente ia assim, tipo, pegava o nome de um restaurante, jogava no GPS e ia no final de semana, fazia um bate-volta aí no interior e voltava.
1: Mas tudo começou, o primeiro restaurante que a gente foi, depois que a gente já tava começando a namorar, foi um bistrô na Faria Lima, que chamava Bistrô Faria Lima.
2: Nossa, eu não tenho memória tão boa assim,
1: né? <risos> foi foi, onde começou foi isso, foi um bistrô que a gente foi na Faria Lima, que bem no começo a gente ia mais em bistrô, depois a gente começou a ir mais em restaurante grande, mas o primeiro foi o que deu o starter na
0: gente foi o Bistrô Faria Lima. Tá vendo, Rafa é, fala que os homens não tem lembrança, não tem sentimento, é. não, não fica com as coisas marcadas e tal. Assim, não, assim. a minha Sim, memória não. é
2: horrível, assim. Tanto que eu não comemoro nada. Quem comemora é tudo o Rafael, porque eu, não, eu nem lembro.
1: Eu lembro até onde a gente sentou nesse restaurante, pra você ter noção.
2: Nossa, que pessoa romântica. Oh.
0: Tá vendo? Aqui na... Como que vocês escolhem um restaurante, tipo. Lógico, eu imagino eu que é. O primeiro start é tipo... Ah, estou com vontade de comer uma massa... Estou com vontade de comer uma carne... Deve ser um pouco da vontade da semana... E aí depois... Qual que é a, a, as técnicas que vocês usam para... É Google... É, existe um site... Alguma página que vocês seguem... Alguma coisa assim... Ou, ou tipo... Tem várias formas...
2: Uma curiosidade aqui agora... É que apesar da gente gostar... Muito de restaurantes e tudo mais tem uma, uma diferença bem discrepante entre o Rafael e eu porque o Rafael ele come de tudo assim de tudo mesmo então ele não tem problema nenhum em, tipo ir num restaurante sei lá sem saber o que, que ele vai comer ele vai café com coragem eu sou mais chatinha assim, em relação a isso então apesar de eu gostar muito de conhecer restaurantes novos eu sou sempre muito certeira, assim, nos pratos que eu vou comer. Então, sempre quando a gente vai pesquisar um restaurante, é, tanto no Google ou pelo próprio Instagram, que eu acho que o Instagram nos, nos últimos anos é, tem ajudado bastante, assim, a gente nessa questão de, de buscar lugares, eu dou sempre uma olhada no cardápio antes para ver se, eu, se vai ter pelo menos um prato que eu acho que eu vou gostar.
0: Então você, é... tipo, vai meio, meio que você chega lá já sabendo o que você vai comer, teoricamente.
2: Exatamente, exatamente. Eu já dou uma pesquisada antes, já olho... Eu, eu sou muito visual, então eu olho bastante os pratos, assim, mesmo quando eu descubro algum restaurante no Google, como foi o caso desse que eu comentei com você de Vinhedo, a gente, basicamente, esse foi assim, é... Restaurantes legais interior de São Paulo. Tipo, busca mais aí, básica seja o que Deus quiser E aí foi tipo, o primeiro link Eu acho que geralmente, a gente usa bastante o TripAdvisor é, E aí eu acho que foi um dos primeiros ali que apareceu A gente viu que não era tão longe E a gente deu uma olhada no cardápio Viu que tinha bastante opção, assim, uma variedade bem grande E aí resolvemos ir lá E adoramos, assim, fomos outras vezes e a gente sempre recomenda esse restaurante. Pra quem quiser ir, ele chama Cardiais e fica em é, e mas Cardiais é isso.
1: é sensacional. O atendimento dos caras é um atendimento incrível. Eles se preocupam demais com o cliente. A comida é muito boa. Então, eles têm os pratos do dia. Então, em uma das vezes que a gente foi, o prato era um, era um salmão. Um salmão com crosta. O molho, acho que era de maracujá e mostarda. Tipo, umas coisas assim, meio meio diferente mas quando mistura tudo, o negócio fica muito bom,
0: muito bom. Cara, curioso, gostei, de eu gosto de salmão com maracujá, isso, isso é... fiquei curioso. E assim, vocês têm algum tipo de restaurante preferido, sei lá, normalmente vocês vão em massa, carnes, ou depende da semana, tipo, ah, essa semana a gente vai estar com vontade de comer alguma coisa, como que é a escolha, como vocês chegam à conclusão de que aquele restaurante é o que vocês querem para aquele, aquele dia?
2: Acho que tem alguns que já são, assim, é, os padrões, né, que a gente sabe que não vai ter que é italiano, restaurante de massa, assim, é, eu gosto muito de massa, o Rafael é fã de risoto, eu até zoo ele, que eu falo, meu, não acredito que você vai pagar 100 reais pra comer um prato de arroz. <risos> Porque ele é muito fã de risoto, então todo restaurante que a gente vai, ele olha, olha o cardápio e no final ele escolhe algum risoto diferente. É italiano, eu gosto bastante, tanto eu quanto Rafa. Francês também, a gente sabe que a gente gosta. Hambúrguer, né, não tem como não gostar. Restaurante que a gente não vai muito é japonês, porque eu não, não gosto de coisas cruas.
1: Infelizmente.
0: É, eu pô, é, o japonês é o mais legal, pô. É, então. Que, é, eu assim, gosto eu
1: bastante, eu ia muito.
0: Eu falo pro Rafael,
2: Rafael que eu não tenho problema em ir, mesmo não sendo, assim, meu top 5, sei lá, mas sempre tem alguma coisa que você consegue comer.
1: Sim, Ah, sim, assim, mas é o que eu falo, a gente tem tantas opções. Cara, às vezes se é pra ir no japonês, eu prefiro ir com um amigo do que ir com a Elisa. Eu sei que se a gente for num restaurante de massa, vai ser muito mais proveitoso pra gente. A gente gosta também de comer muita carne, então algum restaurante que tem uma boa carne, vai ser muito mais proveitoso como casal do que a gente ir no japonês. Inclusive, a Elisa é basicamente uma sommelier de filé mignon. Todo é. restaurante que a gente vai é filé mignon.
2: Eu comentei aqui, né, que eu já dou uma olhada no cardápio pra saber o que eu vou comer antes. Porque, assim, pra não ter erro. Porque aí você pede uma coisa muito diferente do, do seu paladar, você vai colocar a culpa no prato, né? Você sempre no mesmo, você pode colocar a culpa no restaurante,
0: você compara um prato com o outro. E já aconteceu isso de, 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 de vocês chegarem e tipo, não ser nada assim, tipo, não rolar o prato assim e não conseguir comer?
1: Então, isso geralmente acontece comigo,
0: mas
1: não é que eu não consiga comer. Quando eu conseguir comer, eu consigo. Mas às vezes eu vou imaginando uma coisa e é outra. Então, muitas vezes eu vou pelo, ah, que, qual é o melhor prato da casa? O que, que mais sai? Ou eu vou pra uma coisa que tá com eu nunca ouvi falar eu acho o nome
0: interessante e eu peço essa coisa com o nome interessante. Isso ia acontecer comigo, cara. Eu acho que eu tô mais no, no seu time do que do da Elise Eu, eu tá não vendo? ia ser o cara cuidadoso de pensar antes. Eu, normalmente, ia chegar no restaurante e pedir a parada mais diferente possível.
2: O Rafael vai sempre nos estranhos.
0: Bom, e, e, assim, restaurantes, pelo pouco que eu entendo, e vou confessar que é um mundo bastante desconhecido para mim, por isso que eu até tive essa curiosidade, eles normalmente, sei lá, eu vou chutar aqui os mais conhecidos, restaurante do Jacan da Paola e etc., Normalmente, os cardápios, eles são, digamos, temporários, né? Sei lá, um ano, alguma coisa assim. Então, vocês voltam para os restaurantes para ver novos cardápios? Vocês chegam a acompanhar nesse nível, assim? Putz, é... saiu alguma coisa nova? Ou, ou, tipo, é sempre querer conhecer outros novos, diferentes?
2: É bem difícil a gente voltar no mesmo restaurante. Só se a gente gosta muito. Ou se for os restaurantes, assim, mais... Não pode dizer, sei lá, outback, né? <risos> Acaba indo várias eu vezes. Sempre. Mas os restaurantes escolhidos a dedo, é bem raro a gente repetir e com, com frequência, a não ser que seja um restaurante, sim, que se destaque no meio de vários que a gente já, já tenha ido. Como, por exemplo, esse que eu comentei com, aqui do, do de Vinhedo que ele foi. Parteais. Esse mesmo.
0: Vocês <risos> já voltaram foi. mais de uma vez lá.
2: Sim, acho que foi umas 3, 4 vezes. Porque esse restaurante me surpreendeu positivamente, assim, demais. Como eu comentei aqui que eu tenho esse negócio de... Ser um pouco mais chata para comer e ter que dar uma olhada no que vai ter lá. Lá é um restaurante que eles mudam sempre, assim, o que tem no cardápio, até porque sempre tem uma opção diferente, assim, de prato do dia. É, mas é um restaurante que eu sei que, assim, tem várias opções de coisas que eu como.
0: Entendi. Então aí fica... é mais uma zona de segurança. Já é um restaurante Exatamente. bom e aí você tem, tem, tem opções seguras ali que você vai gostar.
2: Exatamente, eu já tenho confiança que independente do dia que eu for de qual vai ser o prato do dia eu vou conseguir comer alguma coisa lá e que a comida o atendimento, tudo vai ser muito bom, a experiência em si como um todo vai ser muito boa
0: Exatamente, isso o Rafa falou, ele pode responder essa, você falou um pouco tipo ah pô, o atendimento lá é excelente e tal então conta um pouco tipo como que é essa balança assim, tipo se o prato for bom, vale qualquer coisa, vale até um atendimento ruim. o cara, para o restaurante ser bom, tem que ser, pô, experiência completa, atendimento, qualidade, limpeza, apresentação, enfim, tudo... Tem que ser um pacote completo, assim, não é só o prato, né? Como que, como que você avalia um bom restaurante?
1: Então, isso... Vai, tá, pode variar muito de acordo com a proposta que a gente está procurando. Um exemplo, tem um restaurante que a gente gosta bastante, que fica em São Roque, que ele é de bacalhau. Puta, quando você vai lá, chama Quinta do Olivar, é um restaurante que vai todo mundo num sábado. Então você sabe que quando você vai lá, você vai comer uma boa comida, você vai ser bem atendido, mas o cara não vai ficar tipo paparicando. Diferente de quando teve um final de semana que a gente foi num, num restaurante de carne que chama NB Steak, que ele é basicamente é uma carta de carnes que vem, é como se fosse um rodízio, e teve um final de semana que a gente foi lá, que a gente colocava uma sujeira no prato, o cara já trocava o prato pra gente. A experiência eu acho que tem que ser completa, mas às vezes o atendimento pode pecar um pouco por conta do movimento do lugar, mas a comida pra gente tem que se destacar acima de tudo. A comida tem que ser sempre, pra gente, muito boa. O primordial vai ser sempre o prato, né? No, no, no final. O primordial vai ser sempre o, o sabor. E, cara... Você eu... comentou... Pode falar, pode falar. Você comentou uma coisa, engra... uma interessante. Tudo do pessoal do Masterchef, né? A gente já foi no restaurante dos três, né? Agora a Paola não, tá fazendo, não vai fazer uhum. mais parte do Masterchef, mas a gente já foi no dela também. A gente não foi no Arturito ainda. A gente foi no Laguapa, que é um restaurante dela, que é como se fosse um... um não mais bem acessível, fe... né? É um restaurante dela mais acessível, que o foco é empanadas. E também é muito bom. Do Fogaça, olha que engraçado, que eu tava falando de você pedir uma coisa, você pediu uma coisa que você acha que vai ser boa e não vai ser. No do Fogaça aconteceu isso. Por teve, quê? Porque
0: teve, teve experiência negativa.
1: Não digo negativa, é que eu não soube pedir a sobremesa. O prato que eu pedi era um lombo de cordeiro, e vinha com aquele purê de dois queijos que ele faz, que é o... O aligô. O aligô dele, que é super Isso. conhecido. O chimé é de molho de abuticaba. Esse prato é sensacional. Só que a sobremesa era uma rabanada de Puta, Particularmente, pra mim, não fechou bem a experiência completa. Provavelmente ia ter uma outra sobremesa, eu senti que fosse melhor,
0: mas já a rabanada dele não achei tão legal assim. Entendi. Mas aí era, o... era, um... era um combo, tipo? Você escolheu essa rabanada ou é, fazia parte do, do, do prato que você pedia?
1: Não, eu que escolhi a rabanada. Ah,
0: eu entendi. pedi um prato que eu achei muito bom, que foi o prato principal.
1: E na hora de a gente escolher a sobremesa, eu acabei escolhendo essa rabanada e eu falei, cara, errei no pedido, em um restaurante grande. Então pode acontecer, quando você quer
0: inventar muito, você vai pra uma coisa que você acaba não gostando tanto. O, pelo menos dos três que eu, que eu já ouvi mais críticas, o mais questionável é o do Jacan. É o do é, que, que vocês acharam?
2: Então a gente foi em um só do Jacan, né? Que é o mais antigo Lebife. Ele abriu um novo agora, o President. Nesse a gente não chegou aí ainda. Mas eu não sei, não sabia dessa fama do, do restaurante do Jacan. Eu gosto bastante do Lebife. É, eu acho a proposta dele assim: um restaurante. Ele é chique, mas ao mesmo tempo descontraído, assim, não é algo que você precise tão arrumado assim, sabe? É, e a ideia mesmo, a proposta do restaurante, eu acho muito legal que eles te dão uma, uma opção que você pega, escolhe um corte de carne, ou pode ser salmão também, ou frango, e aí os acompanhamentos são à vontade. Então fica, os acompanhamentos ficam tipo, como se fosse um rodízio no restaurante. E aí tem creme de espinafre, batata frita, é, legumes assados... Não lembro mais o que tem, mas é, <risos> são vários é uma... acompanhamentos que, tipo, são à vontade, assim. Uf. E eu gosto bastante da
1: comida de lá. O restaurante do Jacan foi um que a gente foi duas vezes.
2: Exato.
0: A gente gostou bastante. E, tipo, aí de experiências, assim, cada um fala uma, uma, duas coisas. O mais diferente que já comeu, tipo, eu nunca imaginei que isso seria bom, ou alguma coisa do tipo, nunca imaginei que... que, que... Comeria isso. E o melhor prato que comeu mesmo, assim? Tipo, ah, putz, essa, essa carne com não sei o que lá foi incrível.
1: Nossa, boa pergunta. Cara, eu posso falar da coisa mais estranha que eu já comi. Um, ano passado a gente foi pra Tailândia. Ano passado retrasado. A gente foi pra Tailândia. Parece Cara, que o ano é... não, não passou, né? Tipo, 2020. É, então... eu, eu entendo. <risos> Cara, e, e a comida na Tailândia é uma coisa completamente diferente de tudo que você tá acostumado. E lá ele tem as feirinhas e, realmente, nas feirinhas eles vendem o um inseto. O inseto é uma coisa muito mais turística do que de local comer. Isso é um fato lá na Tailândia. Todo mundo fala, nossa, tem... O pessoal come barata. Não, não come. Tem, mas não é uma coisa que você fale, nossa, tipo, olha, os locais estão comendo. Não. É, mas só que nessa a, galera
0: hora... acha, a galera acha que o japonês come sushi todo dia também, né? Tipo, é só uma... Ou o gringo acha que a gente come feijoada todo dia também, entendeu? Exatamente. E
1: nessa viagem pra Tailândia, eu comi um escorpião. Se eu, se eu tenho curiosidade. Cara, é gostoso. Não, vou, não é uma coisa que você fala nossa, que coisa horrível. Não. É gostoso, eles tacam o um tempero no escorpião, mas é uma carne boa. Ela lembra bastante o camarão. Então, isso foi uma coisa muito estranha que eu já comi. E agora sim, ano passado a gente foi pra África. Daí lá na África, eles têm um cardápio que são várias, várias carnes diferentes. Então, é uma Carne de avestruz, de javali, crocodilo. Eu aqui, a Venetian sauce, que eu não sei qual bicho é esse.
2: Tem o outro lá, Kudo? Kudo? O nome cudo. do bicho? Eu não é. sei que bicho é esse, mas assim, todo lugar lá na África tinha, tipo, nos restaurantes. Ah, carne de Kudo, mas de eu cudo. nem sei o que, que é isso.
0: <risos> Bom, e aí, então, vocês também, quando vocês viajam, né, que inclusive vai ser um Próximo episódio que a gente vai gravar aí com vocês é falando das viagens que vocês já, já fizeram. Vocês também, então, procuram essa, essa coisa da culinária local também.
2: Sempre.
0: Bastante.
1: Tem bastante. Eu só falando aqui, um dos outros bichos chama é Cabra de Leque. Curioso. Teve <risos> tipo outra... uma impala
2: Teve outro negócio que você comeu. Também era pra eu ter comido, mas eu não, não fui muito com a cara, que foi o... Ai, como que era o uma... nome? Era um negócio de avestruz lá também, cru, assim.
1: Ah, era um, como se fosse um carpácio de
0: avestruz. Isso,
2: carpácio de avestruz.
0: Mas também é, é muito bom. Cara, uma, de a... avestruz, um avestruz deve dar, tipo, um ano de carpácio, velho. É um bicho muito grande. <risos> Por um bagulho muito fininho, tá ligado? Sim, mas é uma
1: carne muito boa, cara. Tipo, é uma carne que ela, ela tem um gosto forte, mas ela é
0: bem gostosa, ela é bem saborosa. Cara, bem curioso isso. A gente aborda mais no. no, no... Essas experiências culinárias aí no episódio a gente for gravar com vocês de viagens e com certeza vai, vai rolar. E aí daqui de São Paulo, ou enfim, daqui do Brasil, o prato preferido que vocês já comeram, assim? O melhor prato que vocês comeram nessas, nesses restaurantes?
2: Ah, a gente foi em um pouco tempo, assim... Que eu comi um prato muito bom, o restaurante chama Cais, fica na Vila Madalena. E é um restaurante basicamente, assim, de coisas de frutos do mar, peixe e tal. E eu comi um, eu pedi um prato que era o peixe do dia, assim, eu não vou lembrar exatamente qual peixe que era. E vinha com um purê de abóbora, com semente de abóbora, assim, em cima. Nossa, tava muito gostoso aquele prato. E olha que nem é algo que eu peço geralmente nos restaurantes, né, mas esse restaurante, especificamente, era de peixe e coisas do mar, assim, frutos do mar e tudo mais. E aí eu pedi esse prato e tava maravilhoso, mais o purê do que o peixe, eu acho, mas a, a combinação dos dois, assim, era um negócio, assim, espetacular na boca incrível, não tenho nem o que falar.
1: Uma das eu experi... vou falar pela experiência completa, uma coisa que para mim eu não dava nada, porque é uma coisa muito clichê aqui em São Paulo, mas que quando a gente foi comer lá abriu minha cabeça, eu falei: "Caraca, que experiência legal e que comida boa", que é o do Dinner in the Sky. isso eu ia falar, eu ia falar disso
0: com vocês. Que é só entretenimento mesmo ou tem comida boa também? Cara, foi
1: uma das melhores experiências que a gente já teve de culinária. Pelo menos pra mim. Porque é aquilo. Quando você vai, você acha que a comida fica em segunda parte. E se você aproveitar mais a vista.
0: Total. Mas... A, impressão, a impressão que eu tenho é que era mais entretenimento do que comida, assim.
1: Mas então, quando você tá lá, pelo menos foi o que eu senti. Essa visão muda totalmente. A comida se destaca muito mais... Do que a experiência de você tá comendo na altura.
2: É legal, falo... claro, né? Você come lá em cima, mas realmente a comida me surpreendeu positivamente. Mas aí
0: tem, tem um cardápio, tipo, você tem opções mesmo, é tipo Não. um restaurante real, ou é um prato, tipo, você com, compra um pacote e você vai comer o prato que ele serve.
2: É isso, é isso aí. Você Entendi. compra, tipo. É porque tem algumas opções, né? Tipo, é, café da manhã. Almoço, aí acho que tem o um coquetel da tarde e o jantar. O jantar é o mais caro de todos. É, e aí eu acho que vai variar o, o que você vai comer, né? Claro, dependendo do horário que você for. E a gente escolheu para ir no almoço. Então você não sabe o que você vai comer, tipo, você não sabe o que, que vai ter, nem nada. É, e aí eles dão, é assim que você chega. Um pãozinho de fermentação natural, assim, com uma manteiga. Muito boa, inclusive. tudo é, Aí depois eles te dão a entrada, que foi. Quando a gente foi, foi uma salada com pesto de manjericão, tomate cereja e uva.
0: E mussarela de búfalo. E
2: mussarela de búfalo, exatamente.
0: Bom, muito bom. Cara. É... Pensando aqui na junção de tudo, não tem como dar ruim.
2: Meu, ficou muito cara, gostoso. É incrível. A uva Sim. ali no meio me surpreendeu, né? Porque, assim, uva Essa Seria a coisa mais estranha. É,
0: exatamente.
2: E, e o tomate, enfim, mas. E o pesto, nossa, perfeito, assim. A junção de tudo ficou muito bom. De prato principal. Lembra aí, Rafael, o que é, Era
1: pra um bife de ancho, uma farofa de pão, um batata e tomate saltê e ervilha. Ervilha no vapor. Bom e,
2: purê, e purê de cenoura,
1: né? Purê de cenoura. Nossa, purê de cenoura tava muito bom. E molho de chimichurri em cima da carne.
2: Nossa, Porra, tava aí, maravilhoso. Aí, aí fica
0: perfeito. Aí agora, ainda bem que eu já jantei, a gente tá gravando aqui. Pós-janta, uhum. já tô... ah, E vale janta, a pena lembrar, lembrar
1: também que o no final, tipo, eles te mandam uma mensagem de manhã perguntando, ó, oh, você não come carne? Você tem alguma intolerância? Porque daí... Que acontece, no final, quando... não, né? No, é, no Os... começo, perdão. No começo, eles perguntam, ó, você tem intolerância a alguma coisa? Você é vegetariano? Fala pra gente. Porque o que acontece? Quando eles sobem aquela plataforma, eles já vão com tudo meio que contado as pessoas que estão lá. Entendi, então, eles começam a cozinhar. trocar depois, né? Sim, porque eles cozinham no meio da mesa, né? Faz... Basicamente, não. Eles cozinham no meio da mesa. Você tá lá no meio, o cara tá com uma chapa fazendo a carne ou tá fazendo a salada na sua frente, enquanto tem um outro fazendo entretenimento, é bem legal. E a sobremesa desse dia, só pra lembrar, foi uma... Era um sorvete de morango, um crumble de, de nozes. Era tipo
2: castanhas, assim, é
1: nozes. crumble de castanhas, nozes, castanhas. Uma geleia de, de morango também, e como se fosse uma gelatina de limão. Bom, era é de bem,
2: frutas bem, vermelhas. Bem, a calda, bem né? diferente
1: é. o cardápio, assim, né? É uma calda um... de frutas vermelhas. Nossa,
2: mas ah, vale
1: a... a pena. A gente também, mas quando você
0: vai, só meu, que coisa de louco, tipo, coisa boa. Bom, só, só complementando aqui, pra, pra, pra quem não sabe, né, às vezes a pessoa tá fora aqui da nossa bolha, é o Dinner in the Sky é um restaurante que eles armam uma plataforma com uma mesa gigantesca, e eles içam essa plataforma e você tem a experiência de ter uma refeição no ar, certo? Exatamente. Bacana. É. Pô, esse, esse me surpreendeu. Eu jurava que era mais entretenimento e, tipo, uma parada instagramável só do que uma comida legal, realmente.
1: A gente também. <risos> a gente também, cara. A gente, a gente comprou que a gente falou, ah, meu, vamos, só pra gente falar que a gente já foi, que a gente achou legal tudo, mas... E olha não. que, assim,
2: não é um rolê tão barato, né, assim... O preço que você paga para ir lá, acho que você não está pagando só pela comida, né? Tem a estrutura lá, aqueles. todo um negócio de segurança para te levantar lá no guindaste. E, assim, o preço que você pagaria lá, você conseguiria muito bem ir num restaurante muito bom aqui de São Paulo, assim. É, então, assim, achei que valeu a pena. Eles fizeram valer o preço que se paga, sabe? Só para não ser, como o Leandrinho falou Um negócio instagramado
0: Legal, e, e, e ainda nesse tema de preço Cara, como que vocês lidam Com isso, assim, tipo vale a pena, você, puta, alguém recomendou, saiu numa revista, um baita restaurante, vocês fazem um esforço, pô, de vida e vamos, a gente precisa ir, depois a gente fica um tempinho sem ir um outro, tipo, pensando que é algo muito caro, ou vocês têm meio uma média, um limite que vocês gastam, tipo, não, esse daí é muito caro e tal, tipo, a experiência, ela tem um limite ou ela vale qualquer preço ali, depois, enfim, se aperta no, ao longo do mês?
2: É, geralmente a gente segue os restaurantes que vão numa média de, de valor, assim. E a gente tenta não fugir tanto daquilo que a gente meio que já tá meio que, A gente já vai para um restaurante meio que, assim, tendo mais ou menos Com uma... um valor na cabeça, Enquanto já. a gente... Exato. Ah, tô... Esse é o máximo, sei lá, que a gente... Vai gastar. Porque também depende muito, né? Tem restaurante, sei lá, que você chega e você tá na vibe de pedir uma entrada. Tem restaurante que você só vai, sei lá, e pede um couvert pra... os dois, assim. E tem restaurante que você pede sobremesa, tem restaurante que você também não tá muito afim não pede. Então vai depender muito. Drink também, né? É um negócio que acaba...
0: Encarecendo.
2: Encarecendo, então, assim, sempre depende se a gente vai pegar vinho, se a gente não vai. É, então, assim, geralmente quando a gente vai num restaurante que a gente já sabe que os, os pratos são muito caros, aí a gente tenta não pedir vinho para não deixar a conta ainda mais cara no final. Né? Por exemplo, o restaurante do Fogaça não é um restaurante barato. Então, esse foi um restaurante... A gente pediu a entrada, prato principal e sobremesa, mas a gente não pegou vinho, por exemplo.
0: Entendi. É... Então, tem, tem, tem esse balanceamento, assim, de
2: Exato. De, de o Dinner in the Sky, a gente já sabia que era uma experiência mais cara. Então, foi algo meio que assim... A gente se deu o luxo de ir pra conhecer mesmo é pra falar que a gente viveu aquela experiência e aí a gente arriscou, né foi um tiro tipo é, aí, é, assim. é o,
0: aí é vale a experiência mesmo, aí é uma coisa diferente, assim, tipo, não é um bagulho exato. que você vai toda semana, que você vai putz, deu vontade de comer no dinner in the sky não, não é, existe exatamente. isso né? é, tipo, é só a experiência de uma vez, um tiro único mesmo né?
2: exato, então...
0: exatamente tanto que eu
1: perguntei no final do dinheiro in the Sky se os cozinheiros cozinhavam em algum outro lugar. Tipo, eu falei, cara, eu gostei da comida de vocês, eu não quero ter essa experiência no que vem de novo. Eu quero comer a comida de vocês em outro lugar. E a resposta dos caras foi, não, a gente só cozinha aqui no dinheiro in the Sky,
0: infelizmente. É, é boa. É uma boa estratégia deles, né? Mas... É uma boa porque estratégia. deve porque...
1: ser,
2: né? Eles devem ter um restaurante porque eles devem trabalhar uma vez por ano só, né? Que é só um período de tempo que fica aquele deles em lá. Então, tipo, sei lá, três meses? Não vão ficar só aquele tempo lá trabalhando depois sem fazer nada, né?
0: Ah, é, sim, mas eu acho que eles respondem no sentido de... Ah, eu, vou, eu, eu trabalho num outro restaurante, mas eu não cozinho isso que você comeu aqui. Eu, eu cozinho a comida lá do restaurante e ponto. Talvez não seja meu o restaurante, pode ser o cozinheiro uhum. de qualquer restaurante. E aí, falando assim, Beleza, vocês falaram dos bons, dos melhores... E, cara, tem algum restaurante que você fala assim, não, não recomendamos, cara, não, não rolou, tipo, de jeito nenhum, assim... Ou... Vocês têm alguma experiência muito ruim? Teve um que a gente
1: foi... Eu não sei se a gente foi na unidade errada.
0: Eu não sei nem se é esse o
1: restaurante que é o Varanda. A gente foi duas vezes no Varanda. A gente foi no Varanda uma vez no da JK, que foi uma experiência muito boa. O outro foi o Varanda que a gente foi de da rua mesmo, que acho que é um. Aí era lá no, acho que
2: era Jardim, sei lá.
1: É na... no Jardim Europa.
2: Eu acho que é assim, é o mesmo, mesmo restaurante, unidades diferentes. Só que a, a experiência que a gente teve em um e a experiência que a gente teve no outro foi tipo totalmente diferente. E a gente ainda deu uma chance, né, de voltar lá, porque a primeira experiência que foi a ruim. E aí a gente ainda deu uma chance de voltar no restaurante em outra unidade pra saber mesmo se, se era ruim ou se foi um dia ruim que a gente pegou, sei lá.
1: Foi um restaurante super bom, mas um dia a gente viu barata no restaurante, a comida não tava tão legal, daí a gente falou, cara... Não... Putz, será que todo mundo fala tão bem? Mas será que é tão bom assim? Tanto que a gente deu uma segunda chance, a gente foi numa outra unidade e a gente gostou bastante.
2: E também não é um restaurante barato,
1: né?
0: Pô. Também não foi um restaurante barato. Mas, puta, quando você vê alguma parada de limpeza, é complicado, né, velho? Se você vê alguma coisa errada no salão, você fica imaginando o que, o que você não tá vendo, né? Acho que Exatamente. Que é o meu, meu, meu problema. Eu, 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 por exemplo, tenho, enfim, viralizou a segunda temporada lá do. Pesadelo na cozinha lá do Jacan,
2: né? Ah, é verdade.
0: Eu, eu, eu participei da primeira temporada, ainda quando eu era desconhecido, digamos assim. E era um restaurante horroroso, realmente assim, a gente foi comer a comida lá e era muito ruim, tipo, era árabe, né?
2: Acho era o árabe, isso, foi gente, isso,
0: eu lá do árabe, e era bem ruim mesmo, tipo, as esfirras vieram queimadas, sabe? Tipo, os caras era tudo atrapalhado, derrubava a bandeja, brigava no restaurante. Cara, era tão absurdo que parecia de tipo, armação, assim. Se eu não tivesse lá, eu eu falo, cara, isso aqui não não acontece, né? E aí depois, enfim, veio coisas bem piores até lá como não desligar lá o freezer, enfim, aquele Aquele episódio que viralizou real o programa, né? É
2: o do Freezer? O que você foi?
0: Não, não, não. Foi, o, foi, ah, o, foi um árabe da primeira temporada, não foi o do Freezer. O meu era um que os caras tretavam, brigavam no programa e as comidas eram, tipo, ruins. Basicamente, a comida era muito ruim mesmo. E a, a cozinha, os caras não sabiam cozinhar. E tinha um cara lá, que era um libanês, que fazia um puta prato gostoso, chá Arma, muito bom. E aí, tanto que, tipo... A... Passou o programa e o programa, assim, falava das comidas e aí a galera elogiava o Arma. E aí as pessoas começaram a ir lá só pra comer o tal do Arma, que era realmente bom. E... Eu gosto de Shawarma, hein? Isso é bom, cara. E aí o cara vazou do restaurante e abriu. Hoje ele tem um restaurante de Arma, só o, o maluco, que ficou, tipo, entre aspas, famoso pelo programa. E aí o, o restaurante em si faliu depois, assim, no, mesmo o Jacão indo lá, não, não, ele ressuscitou um tempinho e depois morreu de novo, assim, não, não durou. Sim, Onde
2: vamos...
0: era o restaurante? Cara, na... era na Zona Norte, tipo, sei lá, Vila Maria, uma coisa assim. Mas
1: pior que tem, acho que, uns 3, 4 restaurantes desse programa do Jacan que fecharam.
0: Estava tá... vendo uma reportagem esses dias. É porque, cara, não salva, assim, de verdade. Ali, o que a gente viveu, assim, era, tipo, um bagulho muito, muito, muito <risos> indescritível, assim. Era... era uma comida ruim, uma galera desorganizada, assim, você sabe? Tipo, você via que os caras não tinham procedimentos, tipo, o pedido vai pra cá, faz isso e tal. Então, era muito ruim mesmo, então não, não ia durar, não adianta, não tem, tem, não tem cara que salve, assim. Tem coisa que é, é complicada em questão de restaurante, né? Tipo,
1: se a, a mentalidade do cara que tá tocando não mudar, não tem o que vai fazer mudar a
0: opinião, tipo, ou não vai mudar a cultura do restaurante, né? Sim, muito difícil. É, é difícil. muito difícil e lá era assim, o dono metia a mão na massa, sabe, fazia, servia, pedia, e aí não rolava, eles gritavam, sabe, tipo, brigavam no salão. Cara, uns bagulho absurdo assim. E aí, não tem jeito. E aí depois a segunda temporada que rolou do, do, do jacan foi a que viralizou mesmo, e aí às vezes passa uns episódios antigos e aí sempre ainda uma mensagem até hoje, tipo, oh, você participou lá? <risos> <Eu> participei, <risos> faz, tipo, muito tempo. <risos> Mas, é você? É... Sim, sou eu. É, a dinâmica do programa, assim, só pra ficar claro, tipo, ele é gravado, ele é combinado. A gente não foi como público lá. Eles fecham o restaurante e colocam pessoas selecionadas, pessoas convidadas, pra que a gente experimente o um restaurante funcionando apenas para a gente. É um teste. É, mas... é um teste é, mas... de fogo. Eles literalmente lotam o restaurante, tipo, eles pegam lotação máxima e todo mundo pede ao mesmo tempo. É um teste de fogo, assim, é um, entre aspas, um pouquinho de... Isso nunca vai acontecer, tá ligado? Tipo, todo mundo chegar ao mesmo tempo e fazer os pedidos ao mesmo tempo e aí vira uma loucura a cozinha. Então eles fazem um teste além da realidade do restaurante mesmo. Mas é pra dar aquele, todo aquele barulho, aqueles absurdos realmente, entendeu? Então, tipo, a gente entrou, sei lá, 40 pessoas no salão e aí as 40 pessoas pediram os pratos ao mesmo tempo e subiu, tipo, pratos de 40 pessoas ao mesmo tempo a cozinha. Aí vira aquela zona mesmo. Mas é a intenção é, do programa. dá uma essa.
2: forçada,
0: né? dá uma forçada, porque numa situação normal chegaria uma pessoa, pede o prato, aí enquanto um prato tá descendo, chega outra pessoa. Seria essa a dinâmica de um restaurante.
2: Uhum.
0: E ali eles fazem um negócio meio forçado mesmo para que seja aquela loucura mesmo, mas questão de higiene, de procedimentos e tal, aí não tem o que fazer, não é, não é daquele dia, isso já tava lá há muito tempo. E nesse tinha, sei lá, tinha uns produtos de banheiro na cozinha, tinha, sabe, tipo, uns negócios, umas geladeira zoada no restaurante, comida há muito tempo fora da geladeira. Essas coisas não é de um dia, isso já é procedimento do restaurante, então não tem uhum. muito o que fazer,
1: cara, mas é um jeito de você testar a capacidade do seu restaurante, cara. E se um dia acontecer isso na real? Tipo, um horário de almoço
0: de uma empresa que lota o restaurante? Você não... Exato, eles provaram que não davam conta, sem dúvida, não davam conta. Exatamente. E aí, e os caras foram ligeiros, eles chamaram a gente... Eu fui porque eu conhecia uma produtora do programa, que tinha estudado comigo na faculdade, e aí a gente foi, mas eles chamaram, tipo, umas três, quatro famílias libanesa, mesmo, assim. Que era uma galera que... Beleza, eu, eu, eu experimentei e era o meu paladar, assim. Era se eu gostava ou se eu não gostava. Agora, os libanês lá, eles sabiam se aquilo tava bom ou se não tava. Se era um prato originalmente árabe ou não era, sabe? Tipo, eles tinham... Ah, que um... da hora! Eles tinham uma opinião muito mais. Tanto que tinha um bagulho lá, o é Baba É lenha
2: lá, né? É,
0: tipo o lá, que é aquele bagulho de, 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 de beterraba, né? Um bagulho, um molho lá que eles e... fazem.
2: É de... não é de berinjela?
0: Berinjela, berinjela, berinjela. Eu gostei, mas eu não sabia se tinha o gosto original de um babaganucho. Poderia ser só um bagulho de berinjela bom, mas eu não conseguia é, avaliar.
2: Aí, eu acho que ainda bem que os libaneses estavam lá, né? Porque só aí eles iam poder falar mesmo se é. Exatamente. Porque, sei porque... lá, é igual a comida japonesa que aqui no Brasil eles inventam pra caramba, né? Aí, Sim. sei lá, às Sim. vezes pro paladar dos brasileiros tá ótimo, assim. Sushi de morango.
1: Aí. puta, mas isso. é bom, hein?
2: E ah, aí... eu gosto de
1: sushi de morango.
2: E aí, tipo, vai chegar os um japoneses lá e falar que
0: porra é essa? Eles estão colocando fruta no sushi. Exato, era bem isso. Eu corria muito risco de, tipo, tudo bem. As... Tipo, eu tive As minhas esfirras vieram queimadas. Aí não tem, queimada é queimada, qualquer coisa. Uhum. Mas esse, esse babaganush, tipo, eu gostei. Mas aí eu, a família, uma das famílias de tá atrás de mim. E eles falaram, cara, isso não é babaganush. Tipo, isso é qualquer coisa que ficou bom, mas não é o que eles estão vendendo, entendeu? Uhum. Então, aí os caras conseguiram avaliar muito melhor. Então, foi importante até essa estratégia que, o, que a produção do programa fez com o restaurante, né? E, e aí eles criticaram todos os pratos. Tipo, desceram a lenha. Tinha até uma senhorinha lá que falou assim, ah, eu, eu vim pro restaurante, eu tô com fome ainda, não consegui comer nada, sabe? Tipo, <risos> a, ela, tipo, não gostou de nada. Era uma senhorinha libanesa, assim, bem tradicional com a culinária, assim. Foi, foi uma experiência ah. legal, que, que acho que foi o... Deu pra conhecer o mundo do restaurante. assim, tal. E o Jacan é uma pessoa de gente boa. Assim. Ele, ele não interagiu muito com a gente, mas, mas a gente, você via ele ali na, com, com a produção e tal. Ele é aquela pessoa mesmo, divertida, engraçada ali. Com, tratava hum. todo, mundo, todo mundo bem. A,
1: a minha mãe é amiga do Jacan, né?
0: Caraca, legal. Minha mãe conhece o
1: Jacan. Porque minha mãe é promotor de balada e o Jacan ele vai às vezes na balada que a minha mãe trabalha. Então ele a fala, cara, que ele é um amor, que ele é esse,
0: isso mesmo. tipo Ele não é diferente do que, do que é na TV. Isso é legal. Vocês já encontraram tipo, um dos três nos restaurantes ou, ou não? Nenhum. Nenhum. Você
2: já viu o Fogaça lá no cão no velho?
0: Não, nunca vi o Fogaça no cão velho. Eu
2: nunca
0: fui no cão velho. Eu nunca vi o Fogaça no cão velho. É, eu, eu já vi o Badawi e o, 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 o Fogaça, não.
2: Eu nunca fui no cão velho. É um dos que tá faltando aí na, na minha lista.
0: É, eu acho que as experiências culinárias que eu tenho são de hamburguerias, no máximo, que eu fui, assim. Eu... A gente eu gosta acho
2: que... bastante.
0: Eu acho que é um pouco de cultura que eu não tive, assim, tipo, meus pais não, não comem fora, meus pais não, não vão em restaurantes, a gente, minha mãe sempre cozinhou em casa e tal, e e aí eu acho que eu só não adquiri esse costume, assim, e aí depois quando eu namorei, tipo, tinha mais costume de ir nos restaurantes tradicionais, assim. vai no Outback, vai alguma coisa do, desse hall de grandes indústrias de restaurante, assim, eu uhum. não tive curiosidade. Eu nem sei onde fica qualquer restaurante, assim, tipo, vou ir num restaurante, eu precisaria começar do zero, assim, é, é, por isso que eu, é, eu tinha muito essa curiosidade de conversar com vocês e era o meu primeiro episódio aqui, porque é algo que eu tenho zero conhecimento. Então... Ah, falando
2: nisso também, puxando esse gancho aí que você falou é, de não saber nem onde fica os restaurantes, a gente também busca assim, em questão de São Paulo, cidade de São Paulo, a gente busca também mais os restaurantes aqui que estão tipo pinheiros e tá em bibi, pra lá a gente vai, Moema a gente vai também. Mas tipo, a gente nunca saiu daqui pra ir num restaurante, sei lá, lá na Zona Leste, sabe?
0: Sim, sim. Tem, um, tem um limitador de distância aí também que...
2: Dentro da cidade de São Paulo Por conta do trânsito
0: Sim, claro Putz, é. Às vezes então, é mais vezes... fácil ir pra vinheta Do que pra ir pra, pra, pra um outro lado de São Paulo Exatamente Não, Você vai pegar, dúvida. sei lá,
2: São pa... é, sábado Sei lá, que almoçar no sábado Num restaurante diferente Você sair daqui de onde a gente mora Na Zona Oeste atravessar a cidade inteira pra ir num restaurante lá na Zona Leste, a gente leva exatamente o mesmo tempo pra gente pegar o carro e ir até São Roque, ir até Vinhedo. Então, tem esse limitador aí.
1: Não, não tenha dúvida. Eu, conheço e bem. Eu, eu vou te falar que a Zona Leste tem restaurantes incríveis. Tem,
2: tem muitos restaurantes, restaurantes. Quando você
1: pesquisa, mesmo, muitos restaurantes muito bons estão na Zona Leste.
2: Na Zona Sim. Norte também tem muitos restaurantes bons, mas... Quem sabe, né? A gente não comece aí agora. Porque, é, assim. Uma hora
0: vai ficar limitador, né? Uma hora vocês vão Exato. ter conhecido todos já, né?
2: Porque também teve a questão agora desse último ano, da pandemia e tudo mais. E teve uma hora que eu e o Rafael, a gente parou, assim, e a gente falou: meu, o que a gente tá sentindo mais falta nessa pandemia é de poder sair, ir num restaurante, sentar numa mesa e só pedir a comida, assim, tipo. Porque não dava a gente com a pandemia inteira ou fazendo comida em casa ou pedindo delivery. E não é a mesma coisa você ir num restaurante, ah, você sim, ter toda aquela experiência. Olha. Nem a comida tipo, vem do mesmo jeito, sabe, do que você ir num restaurante. Então isso foi uma das coisas assim que me desesperou um pouco na pandemia, além das viagens né, que a gente teve que cancelar. É, mas o, o fato de não poder ir num restaurante foi também, assim, pegou no coração.
0: E vocês têm esse costume também de, de cozinhar em casa? Não digo fazer as comidas normais, mas tipo, putz, vamos fazer um bife ancho aqui que a gente comeu num restaurante, assim. Tipo, algo diferente em casa ou vocês não se arriscam? Tipo, vocês preferem ir num restaurante? Preferiram? Imagino que prefiram, mas já chegaram a se arriscar? Tipo, ah, vamos replicar um prato aqui e tal, assim.
1: Replicar um que a gente já comeu, não, mas eu, as, quando, quando dá na telha, às vezes eu faço um prato legal. Esses dias eu fiz um filé mignon no molho mostarda, feliz, brusqueta a gente gosta de fazer muito, risoto é eu gosto de arriscar muito... fazer. Nada muito elaborado, nada tipo com redução, de coisa de, de restaurante. Não, a gente arrisca. Mas a gente também sabe a nossa limitação também não A gente, vou... é
2: muita gente também,
1: É, né? gente, eu usei a se minha limitação
2: Quem se arrisca é O Rafael, eu sou um desastre Assim, na cozinha Eu no máximo faço um ovo Um miojo e olha lá Acho que é exatamente por isso que eu gosto tanto De ir em restaurante Porque são as poucas vezes que eu vou comer bem <risos>
0: E, e, e disso que o Rafa falou de redução e tal. Eu tenho tipo uma curiosidade, às vezes, às vezes eu acho que o prato ele é muito vendido assim, no sentido, eu assisto MasterChef, basicamente minha experiência era MasterChef. E aí é aquele prato assim, um bife com molho não sei o que lá, com notas de um tempero, cheiro de não sei o que lá. Vocês sentem isso quando vocês vão assim, que tipo, às vezes é vendido 14 ingredientes o prato e basicamente você sente dois temperos ali, não que não esteja gostoso, mas que, que tem muita coisa de marketing para valorizar o prato.
2: Sim. O que acontece é o seguinte, a gente gosta de ir em restaurante, a gente gosta de comer, mas é isso, nosso negócio é comer. Tipo, se a gente falar que, nossa, a gente tem super experiência em é, identificar todos os temperos da carne e tudo mais tem um paladar Nossa, seletivo. Isso é uma mentira muito grande. Que a gente minha tá notas de grande.
0: páprica do ambiente ah. médio, assim, essas coisinhas que eles falam que às vezes você nem sente ali no bolo. Do ah, bolo.
1: Eu, eu senti que você colocou três gotas de limão. Isso não. É igual Entendi. isso não. é a coisa que a Paola tem isso, cara, isso aqui, é a coisa que já Paola tem tá Os tipo,
0: O cara não colocaram nada você vê que não tinha ali tipo e o cara fala não você colocou um amargor aqui assim tipo não cara eu não nem ia sentir isso eu, 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 eu sinto isso. Vocês estão mais na linha do comer mesmo e não a gente
2: vai para comer o negócio a gente
0: vai para comer tu a gente vai para
2: que tem tipo sei lá um prato que a descrição é tipo cinco linhas assim parece um texto e aí, você, tipo, vai, você come tentando identificar que se tem tudo aquilo mesmo que fala no negócio. Tipo, tem um. Um, tipo, um bolinho, assim, meu. O negócio, pra mim, é tipo, uma coxinha. Normal como qualquer outra. No Rastel, no buffet do Rastel. Que, meu, tem uma plaquinha, assim, que ele fala, tipo, croquete de não sei o que, não sei o que lá. Eu juro, ele tem, tipo. Seis linhas assim de ingredientes que pra tem. Escrever um negócio. croquete. Exato. E pra mim é uma coxinha o negócio. É tipo um negócio frito com frango dentro.
0: Sério.
2: Só que ele fala que, nossa, que tem não sei o que, não sei o que lá. Eu nem sei quantos ingredientes que ele coloca lá. Que é a massa de não sei o que lá reduzida com não sei o que lá. Eu falei, gente, isso aqui é uma coxinha. <risos>
0: É isso, era, era bem esse ponto que eu queria chegar mesmo, que às vezes é muito marketing mesmo, é só para valorizar a parada mesmo.
1: Eu não digo que seja muito marketing, mas tipo, para nós que somos o consumidor final, não tem esse paladar super mega blaster diferenciado, é só a carne com um tempero bom. É uma mistura que ele, ele imaginou, um, o, o chefe provavelmente imaginou um tempero muito bom deu certo mas não que a gente sinta tudo e eu acho que a gente como consumidor final tem que falar, porra, tá gostoso tá bom, repetiria e não se sentir tudo é mais a mistura de tudo que dá uma experiência boa do que você tentar achar cada ingrediente dentro do
0: molho é, eu acho que, que esse é o caminho, eu, eu seria dessa turma aí, Tipo, vamos lá comer e já era, do que ficar procurando um, uma nota de um tempero importado que ele quis colocar lá <risos> exatamente Bom, galera, putz, foi espetacular o papo aqui, agradeço, tirou todas as minhas dúvidas, curiosidades que eu tinha, valeu, muito obrigado mesmo, acompanho vocês nas redes sociais, continuem com esses rolês aí, e cara, um dia vamos, vamos marcar, a gente precisa não ir em shows juntos, né, precisamos fazer <risos> alguma coisa, e aí então me chamem um dia para ir em algum restaurante que eu vou, vou acompanhar vocês, ter essa experiência de vocês aí.
2: A gente vai num mexicano assim, com bastante
0: não diz, não, chili. Não, não, não. <risos> ah tá, você tava falando ironicamente. Eu achei que você tava falando, tipo, a gente vai semana que vem no mexicano, tipo, falando assim, a menor é. a não, tô...
1: <risos> Vamos comer uma feijoada. É, vamos levar é,
0: exatamente. um pra comer uma feijoada. Com bastante feijão. Exatamente. <risos> um sobremesa, um bolinho de feijão, sei lá, qualquer coisa assim. Exatamente. Obrigadão, gente. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado a você. Aí. Obrigado a você, Lé. Até mais.